0: Montluçon, au centre Athanor, le jeudi 31 octobre 2013, en compagnie d'un des éléments de, du groupe Entre deux caisses. Il s'agit de Dominique Boucherie, qui chante, bien entendu, mais principalement joue de l'accordéon et parfois de la clarinette basse. Quelle drôle de, de présence, la, la clarinette basse, dans un groupe de, de chansons françaises
1: C'est vrai que ce n'est pas très courant. En fait, il y a une raison très simple pour laquelle on, on a mis de la clarinette basse dans l'entrée de caisse, c'est parce que je savais en jouer. C'est pour ça. Et puis j'en avais une en plus.
0: Chance. En plus. Chance. Et par rapport à la contrebasse, la contrebasse qui, elle, est tenue par Bruno Martin.
1: Oui. Alors, c'est deux instruments qui, dont les fonctions peuvent parfois se recouvrir. C'est vrai que je joue parfois des parties de basse à la clarinette. Euh, c'est des instruments qui, qui sont très différents quand même. La plupart du temps, Bruno joue de la contrebasse... Euh, euh, en la pinçant en pizzicato, donc il fait des sons attaqués mais qui ne durent pas. Alors qu'avec la clarinette basse, on a le son qui dure, le moelleux, etc. Et puis aussi un, une tessiture très étendue, la clarinette basse, on monte aussi très loin dans l'aigu, on peut faire sonner un peu comme un saxophone. Comme un...
0: Il y a aussi bon, Jean-Michel Mouron qui est à la guitare. Et Ça, c'est rare. C'est rare quand, Ça, quand il, est il est prend la de la guitare. guitare est il est surtout au chant. Ah ouais et puis le dernier qu'on parse, c'est Gilles Raymond,
1: ouais, qui lui
0: est souvent à la guitare.
1: Là, il est très souvent à la guitare. Gilles joue de tout. On ne le voit pas dans Ariette et Chahut, qui est le spectacle que, vous verrez, dont nous allons On parler, j'imagine. On va y arriver. Mais par ouais. exemple, dans d'autres spectacles, il sort tous les craignons de la boîte, il joue de plein d'instruments bizarres, étranges. Et... Par exemple, c'est un grand spécialiste, un des seuls spécialistes européens, du dulcimer à marteau. En effet. Ça, il n'y en a pas beaucoup.
0: Alors, vous êtes un groupe très polyphonique, de par les instruments, de par les voix. Qu'est-ce qui vous a pris de venir chercher euh, Monique Brun pour euh, jouer ce spectacle « Ariette et Chahut » que vous allez donc interpréter ce soir au Centre Atanor à Montluçon Ou est-ce que c'est elle qui est venue vous chercher
1: oh, C'est ni l'un ni l'autre, on s'est croisés. Mais se croisant, on s'est rencontrés. C'est-à-dire, en fait, c'est par l'intermédiaire de Gérard Morel qu'on s'est connus, parce qu'il nous a embauchés, elle et nous, dans un projet dont il était le directeur artistique, qui s'appelait « La guinguette des Fingles ». Et on a rencontré cette Monique, qui au départ était là pour être comédienne et pour dire des textes. Et au cours des répétitions, il l'a fait un peu chanter, et on s'est que qu'elle faisait ça fort bien. Et alors, de son côté, on lui a plu aussi, je crois, je crois qu'on lui a plu. Et quand ce projet est arrivé à son terme, on s'est dit, on va pas se quitter comme ça, on va faire quelque chose. Et puis nous, il y avait quelque chose qui nous intéressait, on était quand même mû par notre amour des femmes. On est, on est quatre hommes qui aimons beaucoup les femmes, mais qui travaillons dans un milieu masculin eh tout le oui. temps, temps. Et là, l'idée de monter quelque chose avec une femme sur scène, ça c'était bien.
0: J'ai eu le plaisir de, de voir votre vos, ce qu'on appelle la séance de balance oui. hein, et puis donc d'ultime de, de, répétition. C'est vrai que même vous en jouez bien de cette présence féminine, de cette voix féminine euh, avec vos voix, puisqu'il y a des moments des chants de, complètement a cappella. Oui. Et elle apporte une
1: touche que vous n'aviez pas. Ça, c'est certain. Et c'est d'ailleurs l'intérêt du projet, c'est-à-dire qu'elle apporte quelque chose que nous n'avions pas et une certaine sensibilité, un répertoire. Un... Et ça, ça tire l'humeur du spectacle, vers quelque chose d'un peu différent. Je pense que pour les gens qui connaissent bien Entre-deux-caisses, c'est toujours nous, mais ce n'est pas tout à fait nous.
0: Ça, vous l'avez euh, un petit peu dans le sang dans le ces temps-ci, puisque lorsque vous étiez en Avignon, pendant le Festival Off, euh, il y avait un invité par soir.
1: On, on a un projet qui s'appelle « Les Folles soirées d'Entre-deux-caisses euh, », dans lequel on fait un, un bout de spectacle, et puis ensuite il y a un invité qui arrive, qu'on présente, à qui on laisse le plateau. Et euh, évidemment, le, le jeu consiste à essayer de, de faire le plus de choses possibles avec lui. Mais enfin, il y a un moment où c'est important que cet invité s'exprime. Et on aime bien comme ça je, juxtaposer. Alors là, on a fait ça, effectivement, euh, à Villeneuve-en-Seine cet été, avec ch quasiment chaque soir un invité différent.
0: D'autres artistes qui étaient, qui étaient là
1: sur le, sur le plateau avignonnais euh, Wally est venu oui, oui, il y a des gens qui, étaient, qui sont venus parce que c'était facile, parce qu'ils étaient présents. Mais d'autres qui n'étaient pas là, qui sont venus de loin, juste pour un soir, comme Juliette ou Bernard Joyer, ouais, qui, sont, qui sont venus chanter quelques chansons. Dans ce...
0: Juliette, une autre femme qui vient euh, secouer, si je peux dire, la, la routine de, de, de ce club de, hein, de, de quatre garçons.
1: C'est très juste.
0: Alors cette Juliette, elle est venue non simplement euh, bon, venir vous faire un petit coucou et un peu plus en Avignon, mais aussi, elle est là... Elle était là, elle est toujours là pour mettre en place, pour mettre en scène quelque chose, un autre spectacle assez particulier. Un, parce qu'il est destiné aux enfants, ce fameux jeune public qui n'est pas toujours facile, évident à toucher. Et puis deux, avec des chansons d'Alain Leprest, l'une d'entre elles est devenue le, le titre de votre spectacle, « Je hais les gosses ». Entre deux caisses, va dans la provocation.
1: Bah C'est-à-dire, c'est Alain qui a commencé. Hein. C'est de sa faute. Bah c'est lui il a, il a écrit cette chanson. Et alors, quand on nous a, Parce qu'en fait, ce spectacle est une... J'allais dire une commande, mais c'est plutôt une demande. De, de la part de...
0: Alors, la nuance.
1: et bien, c'est-à-dire que c'était... On n'était pas obligé d'accepter. Ouais. <rire> c'est une idée, surtout de Léla Kuckerman, qui était jusqu'à très récemment encore la directrice du théâtre d'Ivry, Antoine Vitesse, à Ivry-sur-Seine, qui est un, un grand lieu de la chanson en France. Quand, quand Alain Leprest est mort, elle a... Ça l'a beaucoup touchée, comme beaucoup de monde. Et elle a gambergé, elle voulait faire quelque chose. Et un jour, l'idée lui est venue qu'elle pouvait nous demander de faire un spectacle autour des chansons de Le Prest, jeune public. On n'aurait jamais euh, euh, imaginé faire un spectacle à Alain Leprest. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres, il, il y en aura plein. Et, et que ce soit avant sa mort ou depuis... Euh, on n'aurait pas eu cette idée. L'idée que ce soit à destination du jeune public, nous, ça nous a bien titillé, ça. On disait quand même, parce que euh, à, à part quelques occurrences, comme l'opéra Pantin-Pontine, Alain n'écrivait pas pour le jeune public. Il écrivait pour, tout, pour beaucoup de gens, mais en général, c'était des chansons euh, pour adultes, voire assez euh, velues. Et, et alors, l'idée d'apporter cette chanson à du jeune public, ça, 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 nous, a, ça nous a plu. Alors, à la première condition qu'on a posée tout de suite, c'est qu'il devrait s'appeler « jouer et les gosses ». Et ça, ça nous paraissait évident.
0: Donc vous, vous l'avez mis en place, ce spectacle au Petit Louvre,
1: en Avignon, réaction de, de ce jeune public pour, pour être très honnête dans la réponse, au Petit Louvre, en Avignon, on n'a pas vu passer beaucoup de jeunes publics. Alors il, il s'avère que comme on est très content de ça, ce spectacle qui est au départ est destination du, du jeune public, enfin, tout de même, on, on l'a toujours intitulé un spectacle pour, un, pour un, un public de 8 à 108 ans.
0: Dans le grand catalogue du OFF, il était classé euh, Bien sûr. dans les référenciés dans, le
1: dans le jeune public. Et, euh, et on s'aperçoit que ce spectacle s'adresse à, à tout le monde, également au jeune public, ce qui fait que finalement, on, on a des, des, des programmateurs qui, voient, ayant vu le spectacle, euh, nous disent, mais je, je vais je faire des représentations à destination de jeunes publics, par exemple des scolaires, tout comme ça. mais je veux absolument qu'il y ait une représentation tout public en soirée pour que tout le public puisse le voir. Donc c'est un spectacle un peu ambivalent, qui ne s'adresse pas qu'au jeune public, visiblement. Mais quand il a été créé euh, au théâtre d'Ivry, euh, on l'a créé principalement devant des enfants. Et alors là, parfois, c'était l'émeute, hein, ça, ça leur va bien. L'émeute. C'était l'émeute, Les L'émeute ouais, meutes
0: des meutes. <rire> c'est ça. <rire> Joël et gosses, vous allez l'interpréter au Théâtre de la Croix-Rousse en décembre 2013. Donc invitation à toutes les écoles lyonnaises et des environs à venir vous voir. L'esprit voilà. euh, eh est bien celui-là. Et Michel Bernard a, a ce genre de choses. C'est un spectacle qu'elle fait dans, dans la journée, dans l'après-midi, en matinée, comme on disait autrefois, oui. euh, auprès des scolaires. Et elle le propose le soir avec les parents. Et ce sont les enfants qui tirent les parents. Il y a l'idée de la
1: transmission d'un répertoire — Oui. Là, dans ce cas-là, très particulièrement, oui, puisqu'il s'agit d'Alain Leprest, qui est donc un auteur. Là, toutes les chansons sont de lui. On a vraiment envie de faire passer ce répertoire, le travail de cet auteur dont, dont, dont on sait bien, enfin, en tout cas, nous, nous le disons tous, qu'il a été injustement traité par les médias et qu'il n'a pas été suffisamment porté à la connaissance du grand public ou du, du plus grand nombre. Ce qui fait qu'on est passé un peu à côté. Donc tout ce qu'on peut faire pour faire entendre cette écriture... C'est bien, il faut le faire. Et, et c'est d'autant mieux que justement, par cette espèce d'artifice qui, comme, comme on le disait, où, où on le joue devant les enfants qui, finalement, traînent leurs, enfants par, leurs parents par la main pour venir leur faire entendre ce qu'ils ont aimé, euh, on arrive à toucher euh, des générations différentes. Et on arrive à toucher... Parce que Alain presse lui-même et, et aussi ce que nous avons écrit nous-mêmes pour, pour euh, faire de ce spectacle autre chose qu'un récital, parce qu'il y a quand même un texte écrit, une histoire qui est racontée, il euh, y a plusieurs bon. niveaux de lecture les enfants peuvent percuter ici et les parents là Qu'a apporté Juliette dans cette
0: mise en scène
1: Quand on a proposé le spectacle à Juliette il était déjà tout écrit musicalement, répété, les textes étaient écrits, répété, on lui a proposé quelque chose comme ça. Elle a commencé par dire, moi j'ai pas grand-chose à faire là-dedans, c'est parfait, c'est bien et tout. Et en fait, euh, euh, oui, on pourrait peut-être commencer par dire que là, et puis elle a tout bouleversé. L'air de rien. De, ben après, euh, si, si, elle a toujours ouais. l'air de quelque chose, Juliette, parce que c'est quand même quelqu'un de, comment dirais-je, d'extrêmement présent <rire> et d'extrêmement puissant. Et, et elle, en fait, elle nous a... L'avantage qu'on a trouvé à travailler avec Juliette, c'est que c'est une musicienne aussi. Oui. C'est-à-dire a un regard scénique, un regard sur le jeu d'acteur, mais elle a aussi un regard sur, sur, la, une oreille plutôt, sur la musique. Et, et donc, elle nous a un peu bouleversé nos arrangements. Elle a tout, elle a tout bougé. Ça n'a pas été très loin de ce que c'était, mais suffisamment pour que tout ait changé.
0: L'image est usée, mais comme un jeu de domino. On, on en touche un, mais ah. à la sortie, voilà. on en touche d'autres.
1: Ou le, le papillon à euh, Bornéo qui, euh, qui déclenche la tempête... Euh, à Cuba, quoi.
0: À vous entendre, je me dis, le, votre groupe, Entre deux caisses, vous représentez bien quand même ce qu'on peut appeler le spectacle vivant. Vous êtes tous des musiciens à la base. Oui. Vous chantez, mais vous ne choisissez pas n'importe quel texte. Ce soir, justement, là, avec
1: Ariette et Chahut, on va le voir, vous faites une large palette. Euh... Oui, il oui, y a des auteurs. On choisit des auteurs. Euh, on n'écrit pas beaucoup de chansons, parfois, mais pas beaucoup. Donc, on est surtout des, des arrangeurs et des interprètes. Et euh, donc, on, on pioche. Alors, on demande à des auteurs de nous écrire des chansons. C'est parfois le cas. C'était le cas d'Alain Leprest ou de ou enfin, de Mubulaire qui nous ont écrit des chansons. Et, et parfois aussi, on pioche dans un répertoire existant, dans le patrimoine de, de la chanson française. Et parfois, on pioche euh, euh, loin dans le passé, ça nous arrive. Donc, donc on ne s'arrête pas ni à un style musical, ni à, ni à une période. Ni... Donc, effectivement, ça, ça finit par faire un kaléidoscope. Et ce qui en fait l'unité, c'est notre choix, je crois. On n'est pas une seule personne, on n'est pas un monolithe, donc on est quatre. Et on a des, des humeurs, des envies différentes. Et il faut qu'on arrive à trouver le, le, les points où ça se croise.
0: C'est un peu la magie des, des groupes, quels que soient les styles. Chacun des éléments de ce groupe ne pourrait pas faire carrière tout seul, mais c'est le fait d'être ensemble et ça crée quelque chose d'intéressant comme un orchestre symphonique. Ne prenez pas que les grands musiciens, mais prenez des gens qui sauront et qui auront du plaisir à jouer ensemble.
1: Voilà. C'est-à-dire, il faut que le groupe ne soit pas réducteur. Il ne faut pas que le, les individualités disparaissent au point que ce soit, qu un groupe soit moins fort que, 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 que les individus qu'il compose. Mais, effectivement, le, le groupe doit s'appuyer sur les individus. Alors, on est un groupe sans leader, nous. Il n'y a pas de chef. Il, il se peut qu'il y ait des groupes, hein, il y des, des groupes où il y a un leader et puis les les gens qui l'accompagnent quoi. Euh, C'est pas le cas, donc on, on est, tous les choix sont faits euh, à quatre, on essaye de... Et en même temps, par rapport, par exemple, si on voulait comparer avec un, un groupe euh, mythique qui est le, les frères Jacques, il n'y avait pas non plus de leader aux frères Jacques. Il y avait... Mais il, avait... il s'appliquait plus ou moins à rester, à apparaître comme un groupe. Et on ne peut pas très bien distinguer les individualités dans les frères Jacques. On sait qu'il chacun leur couleur, on revoit leur physique, mais on n'a pas l'impression d'une personnalité différente. C'est toujours un groupe qu'on a en face de soi. Nous, on défend autre chose dans le sens où on, on se permet de, de faire apparaître chacune de nos individualités en chantant parfois des chansons complètement solo, qui changent des chansons chantées
0: vous parlez des frères Jacques permettez-moi une petite parenthèse pour dire que Jean Dufour ou l'agent de Félix Leclerc du, du Teil, vient d'écrire un livre sur les frères Jacques voilà. donc bien, il y aura son témoignage sur les frères Jacques c'est très bien tout ce travail que vous faites est de qualité puisque vous avez eu quand même quelques prix Bon, le grand prix du disque académique Charles Crow
1: c'est pas rien quand même vous <rire> on était, sensible, très, on était très émus on était très fiers euh, après on, on, on... On s'est aperçu que ce, ce prix, comme beaucoup de choses qui ont trait à la chanson dite française, euh, sont un peu des survivances d'une période révolue et d'un âge d'or de la chanson. Euh, qui, ça n'est plus le cas. Le prix Charles-Croix a toujours sa place. Il existe toujours et c'est très bien qu'il qu existe. Il n'a plus le même retentissement qu'il qu y a...
0: Dans le milieu, dans, pour le métier. Oui, c'est plus pour le métier. Une reconnaissance oui. de père à père. Voilà vous venez de le dire, le métier a changé au fil des années, et vous-même vous, vous vous autoproduisez parce que c'est la, la seule façon Jacques Bertin, lui c'est le conseil qu'il donne aux plus jeunes restez
1: indépendant, n'allez pas vous fourvoyer auprès de ces commerçants. Oui c'est ça le, le côté euh, extrêmement commercial d'une certaine chanson qui d'ailleurs, c'est paradoxal parce que finalement la chanson que nous défendons, la chanson qui donne une place importante au texte, euh, à la poésie d'un texte, celle-ci n'est pas très médiatique et donc ne génère pas beaucoup d'argent. Donc on n'a pas tellement besoin, c'est ce que nous découvrons nous aussi euh, maintenant, d'être dans les mains de producteurs qui, qui investissent des sommes importantes pour faire vivre un artiste. Ça se passe dans des, des milieux beaucoup plus restreints et confinés. Et, et du coup, on peut s'autoproduire.
0: Ariette et Chahu, le vrai titre, c'est Ariette et Chahu pour quatre chantistes
1: et une comédienne. Chantiste C'est un mot qui nous vient de Sarclaud. Lui s'autodénomme chantiste. Le mot chanteur lui paraissait peut-être trop prétentieux, trop, trop ressemblant aux chanteurs, ma foi, lyriques ou de chanteurs. Lui, ça, ça nomme chantiste, ça nous a plu. Ça voilà. Moi, je suis accordoniste, clarinettiste et chantiste, ça va bien.
0: Je rappelle que ce soir, bien entendu, quand les gens écouteront ça, ça sera passé. Mais vous êtes dans cette belle salle de la, tanor, la le tanor, centre le TANOR, avec des, des techniciens apparemment qui sont de, 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 de fidèles travailleurs. Mm -hmm. Je veux dire, petite pointe, on a tendance ces temps-ci à faire en sorte que la voix et le texte que vous défendez euh, disparaissent parfois derrière les instruments. Là, en ayant vu les balances, ce n'est pas du tout le cas. Mais la musique est présente. Oui, la musique
1: est présente, oui. Il faut trouver un équilibre, mais qui favorise effectivement ce texte que nous défendons par-dessus tout. Dominique Bauchery, merci. Merci Dominique.
0: Et à ce soir